0: One, two, three. 大家好，我们是现实摸鱼。各位听众朋友们，大家好啊！春节假期，想必大家采购了大量的年货，在这个年货当中啊，一定会有这个水果的存在。那这一期呢 ，C K 我还有我们的桑尼啊，两位主播试图来跟大家一起来探讨一下水果这门生意到底怎么样可以走入千家万户，以及我们感知到的一些网红的水果是如何被塑造的。先一句话来介绍一下自己。对于水果的一些认知啊、偏好啊，包括一些消费习惯，呃
1: ，桑尼，你先讲一下吧。桑尼是一个水果懒人，就是所有需要我亲手去什么处理的水果，我觉得都非常的过分。所以我的水果食谱就是以果汁和果切为主，然后剩下来就是一些不需要削皮的那种水果，你知道吗？比如说蓝莓啊、车厘子啊这种的。然后唯一的例外是，就是家乡的一些水果，因为家乡的那个蜜橘比较有名嘛，所以就是橘子它获得了特别豁免权，就是它虽然要剥皮，但是我还挺喜欢的
0: 。哇，橘子已经是超级简单的水果了，就是超级容易剥皮能吃到的水果了。
1: 不然我在家里面。连吭吃吭吃砸椰子自己喝吗？<笑>
0: 好的，呃 ，C K 我也来介绍一下吧。我其实呃吃水果的种类还挺多的，然后我觉得水果五颜六色都挺好看的，因为水果毕竟还是存在着不同的价格嘛，就有一些水果在年幼的我看来还是非常非常贵的，然后当然现在也也能够吃到了，比方说蓝莓、草莓等等等等。我因为初中、高中的时候有一段时间住校嘛，那个时候就是我爸妈会给我大量买一些。就他们觉得能够。久放的，比方说苹果这样子的水果，导致我现在已经苹果过敏（打引号的）就已经不想吃这种能保存很久的水果了。好像更加还是希望说能够吃到一些新鲜的这个水果。至于剥不剥皮啊这些，我本人倒是都还好了，因为有些水果的确吃起来很麻烦，但是味道很好，我还是愿意为了它的味道就是去花很多时间去吃的。比方说像石榴这样的东西，感觉就是剥石榴的水平也能够体现出一个
1: 石。榴。的亲密度，哇、哦！石榴这个东西啊，我要吐槽一下，嗯、它实在是太不友好了。因为它即使是剥好了，放到我面前，我觉得吃起来都很麻烦。对，就它的籽在，即使是那个传说中的什么软籽的石榴啊，我觉得那个籽的存在感都还是很强的。所以石榴在我的食谱里面，基本上是以石榴汁的形式来存在的。
0: 对，就可能有一些水果真的更适合被做成汁或者进行一些深加工、二次加工。这个我们等一下也会进行一些具体的介绍。首先，我们还是先来讲讲刚刚过去的春节啊、哦，大家看到的比较多的一些水果吧。我自己个人感知就是，春节因为红红火火、比较喜庆嘛，本来最传统的符合节日的水果应该还是草莓，但是近几年来，这个车厘子已经越来越成为一个春节水果的顶流，呃，一定要强调是智利进口的，好像更能显示出它的一个原产地的这样子权威。据我本人统计啊，就是我家这个年货车厘子就倒腾了好多次。我叔叔拿回来的车厘子一整箱，然后被我妈送去了一个长辈家，然后又存在着什么我姐姐拿过来的一个车厘子，又被我妈送去了另外一家。就是感觉春节期间因为车厘子这个硬通货，对太喜欢买了，所以就不断的这个导入导出。所以我感觉我春节期间起码在我家大概就有看到。接近十箱的车厘子，对我不知道你家是什么一个情况。
1: 车厘子呢，也是一个就我们家只有在过年的时候才会吃的东西，因为我们家的人不太喜欢它那个口感。就我要吐槽，我不知道车厘子是怎么红的。嗯、我小时候我们还是快乐的吃樱桃，也不是这个季节。然后突然之间，在我成长过程中有一年就有了车厘子，然后它好像就变成了一个身份地位的象征，就感觉很尊贵，你知道吗？到了过年的时候，我感觉就我们家也没有很喜欢吃，但我爸妈好像就说过年了应该什么买点好的水果。于是他们就去买车厘子了，而且买的时候好像有一种不管卖多少钱都十分能够接受的感觉，就大家理所当然的接受了它的离谱的溢价。除此之外呢，就是你刚才提到了草莓嘛，草莓其实是这样的，因为它其实，在春节期间是个应季的水果嘛，然后它呢，在春节期间，在我们家也是红火过一段时间的。它的红火的点在于它和农家乐紧密的结合了起来，春节期间会到大棚里面去采摘草莓这样的一件事情。但是因为最近几年疫情的原因，就没有采摘草莓这样的一个活动。然后我妈整体又觉得草莓很难使用果蔬清洁剂来洗它。他就是因为太娇嫩，所以也没有吃了。大概过节是这个样子
0: 。了解。那其实刚刚像你讲到了两点啊，第一点就是。以草莓为代表的这个水果采摘的农业跟农家乐体验，其实也是近年来很吸引大众，然后去消费的。包括很多的亲子游，就很多家长喜欢带小朋友去采摘的东西，草莓绝对是能够列入榜首的。然后还有一些其他的，比方说像蓝莓啊，其他的比较容易摘的一些猕猴桃啊之类的，就是这这些都有。蓝莓和猕猴桃。
1: 我都不知道它们是怎么长的
0: ，有的有的，我我知道就是蓝莓其实也是跟草莓一样的， oh. 差不多在地里的那种。对，然后猕
1: 猴桃我个人没有摘
0: 过，对，但我有看到就是有这种农场。那那说回这个顶流车厘子啊，呃，其实这个车厘子在国内走红的话，应该说是。在那个二零一八年开始真的走红的，呃，之前可能车厘子一直比较不温不火，然后从二零一八年开始，其实车厘子的一个营销，然后包括当时就是春节到底能不能吃得上车厘子，是不是具有这个不断吃车厘子的这样子的一个车厘子自由，就成为了一个相对来说的一个网络的一个热热搜词。然后本身中国也是成为了车厘子进口比较多的这样一个国家，一个呢就是从智利进口，然后还有一个是从美国。我去进口，每年春节都会有相关的一些车厘子的采购新闻。今年车厘子的价格其实基本上五斤的车厘子都可以卖到两百九十八，甚至三百五十八等等等等的这样子一个价格。所以其实它还是因为它的这个价格能够保持一定的这样子的一个比较高的一个水准，所以成为了一个硬通货。其实我之前也没有意识到，它背后也是有一个存在着像这个智利的这种车厘子委员会啊，智利的这样子的一些水果公司，然后在背后去做了一些相关的一些营销。就是我做过一些功课啊，就是发现其实智利它是有自己的车厘子协会的，然后它一开始就是有在北京啊、上海啊一些地铁站啊，包括一些高级的住宅楼梯都投放了一些广告，有一些跟这个水果生鲜渠道。像百果园等等的，做了一些车厘子的节日这样子的一些消费节的活动，然后慢慢慢,慢就是让大家去接受车厘子的这个概念，跟春节是强绑定的，以及就是接受智利这个车厘子才是真正的原产地啊。然后在这种情况下，就是比较大的大颗的标准的车厘子，慢慢慢慢就取代了可能国内本身有的这种樱桃的品种，以一个非常大包装的一些礼盒去称霸了这样子。子的一个春节年货的市
1: 场，对，所以你的意思是说，就是车厘子在中国的走红，其实是智利车厘子协会或者说农产品协会的一个蓄谋已久的一个营销的结果，是吗
0: ？是，就是其实车厘子还是有在。做一些相关的营销，然后包括它本身的这种红红火火的颜色、喜庆的颜色、幸福的象征，拿在手里的分量，加上需要就是大家可能要想一想，要有点呃咬咬牙才能下单的一个价格，以及它这个价格就是被市场广泛认可之后达到的一个送礼的时候，成为一个比较有面子的这样子的一个礼品，迎合了春节的一个走亲访友的一个消费场景。才就是成为了一个春节的年货的 C 位，或者说年货顶流。明白
1: 。我好像之前看到过，说中国其实已经是智利车厘子出口的第一大国，是吧？应该是的。对，我记得以前还有吐槽说什么。听起来好洋气的名字，实际上就是 cherry 的那个音译过来，就是最早接触到它。对，音译过来。嗯
0: 、我觉得这个其实蛮有意思的，就是像我们现在吃到的一些网红的水果，背后都有不同国家的相关的农业协会在做这样子的一些事情。然后包括刚刚说这个车厘子是就是 cherry 的音译嘛，然后还有一种我印象非常深刻的就是猕猴桃，它其实是 k i v i 嘛，然后就被译成了奇异果。在国内，其实用新西兰奇异果又打出了一块相关的这种品牌出来
1: 。对，后来又被爱奇艺蹭到了
0: 。可能这种水果本身通过它的翻译啊，就跟我国传统的，比方说樱桃、猕猴桃就区分开来了。它就以一个它的阳气的名字来奠定了它的一个市场的这样子的一个形象。但与此同时，有一个很神奇的，就是我不知道是反输出还是怎么样啊，就是荔枝，它的英文其实叫 l i t c h 嘛，就是好像跟
1: 中文是很像的。因为我不知道荔枝用粤语来讲是什么、啊，其实有挺多英文单词其实是通过粤语就是音译译过去的，我感觉
0: 。哦，那说回这个呃春节年货顶流啊，想问问桑尼，觉得
1: 除了车厘子之外，还有没有什么其他的感知啊？就是我觉得，除了网红水果像车厘子、奇异果这些东西以外，我比较有印象的就是，在某一个阶段，突然之间，水果就有了一些网红品牌啊。最早应该是褚橙，就如果稍微有一点年纪的听众，现在小朋友可能不知道，因为他现在已经是过气网红了。呃，因为褚橙是褚时健他在入狱，然后在出狱以后东山再起，重新的走电商这个道路，培育起来的一个品牌嘛。然后它其实就是一种普通的橙子，在褚橙之前，其实大家对于水果的营销更多的是从产地或者说。从。从品类上进行一个营销的，就至少在我印象中，没有一个很强的品牌营销的概念，就是把一个品牌和一个水果联系在一起。褚橙呢，他当时是褚时健，他去挑了一个品种，然后去育种以后，用自己的名字。来命名了它叫做“楚城，然后去进行销售的。我印象中，它一炮而红，其实是因为两个原因吧。一个是因为他作为一个能够东山再起这样传奇的企业家，他给这个品牌贴上了一个非常明显的文化标签，就是励志。当时同期就是营销了很多，呃，什么类似于一个人的成功不在于，哎，什么？他的原话叫做什么？就是王石好像点评他的，就类似于一个人的成功不在于本身能够有多么成功，而在于他受到打击之后能够反弹的一个高度。当时就这个传奇的故事和这个品牌套在一起营销，就感动了很多人。就是有很多企业家，比如说像王石啊之类的，就纷纷转发让大家来购买这个品牌，然后就把他的名声打开了嘛，产生了一个很明显的名人效应。然后另外一个呢，就是楚橙应该是做到了最早的一批新媒体营销，就那个。的时候，可能微博还不像现在这么普及，或者说微博那个时候的工具还更多的像是大家在上面做一些私人的分享，就记日记这样的一些作用。但是王石他的那个转发，应该是当下通过一些名人的传播啊什么的，达到了几千将近一万条。就那个时候可能转发万条已经是很大的一个转发量了，而且这些名人就是一时之间把和自己这个圈层里面送一些呃年礼啊或者是礼品之类的来送出。陈就好像显得非常的火热吧，有品味，就是带起来这样的一个行为。然后同时呢，那个时候还有一个现在已经过气了的电商平台叫本来生活网，嗯，他当时和褚橙做了一个联合的营销，就是通过这个本来生活网做了线上线下一体化的这种电商平台的销售和运营，打造了当时一个非常成功的商业案例。这个是我印象还蛮深刻的，但为什么说它过气了呢？是因为近几年我觉得好像大家都不太买这个东西了，反而是什么农夫山泉十七点五 C 呀、啊，十七点五度，十七点五摄氏度，还是十七点五 C？ 我不知道该怎么念。他就自己创了一个概念，说什么根据美国农业部的一个分级标准，橙汁的糖酸比范围在多少到多少之间是最高级的，然后十七点五就是他们精选的这个橙子糖度和酸度的一个黄金比例，所以就以此来命名。然后他还把那个橙子分成什么钻石级、什么铂金级之类的，就突然之间你买了好像不同级别的，就好像自己有不同级别的高贵，你知道吗？是，后来就是越来越多的这些品牌了，褚城可能就现在的声量，网络声量会比较小一些了吧
0: ？对，我觉得刚刚就是像你讲的，的确是一个水果营销的一个故事。国内的确好像没有什么，除了这两个之外，给大家形成比较大印象的一个品牌，能想到的还有一个就是这个佳沃蓝莓嘛，就号称也是柳传志的联想在做的一个这个蓝莓，但更多的大家能够想到的一些品牌都是国外的，像什么。什么新奇士城啊，新西兰加配奇异果，然后都乐的一些什么香蕉、菠萝，其他的，比方说一颗梅，也是做一些蓝莓类的这样子的一些概念。就国内可能我们能够想到的，更多的还是跟这个产地来进行强绑定的。那我们在探讨这个产地强绑定之前。我再补充一点，我近年来我会发现有一个新的春节网红啊，就是红美人，就一些柑橘，还是之前像爱媛城，然后现在像红美人，今年其实也特别火
1: ，就是柑橘类也太红了点，它里面也出了太多爆款和流量了吧？我吃起来都差不太多，柑橘类好细分啊，
0: 就爱媛城强调是果冻般的口感，那其实红美人也是同样的啊。那我对红美人有点认知，还是因为象山。主打这个红美人产地嘛，然后以及红美人差不多呃十个的样子，红美人就能卖到九十九块钱，就就大概单单个单品能卖到九块九，还是一个非常高的一个价格。以及呃之前就是我认识的这个阿里的同学也跟我讲过，就他们是怎么样就是去打造这个红美人的品牌，还是有有去做一些相关的一些包装，包括现在红美人的一个呃送礼的一个礼盒还是比较。统一的，就它可能是一大盒东西，也不说一大盒吧，就是一个礼盒装，然后打开其实只有十颗红美人，然后其他都是这个呃泡沫在那里。
1: 过度包装，对
0: ，然后就是十克红美人的精准位置放在那里，然后它的这个形象也是以一个黄色、橙色的底，然后白色的一个封面，然后上面印上统一的一些红美人，然后加上不同的品牌。那归根结底还是就是让大家联想到红美人可能在呃浙江浙北的一个区域呃进行的这样子的一个生产啊、哦，那。我们就就就由此来来来讲一下第二趴吧，就是我们想呃探探讨一下水果跟地域，因为呃在我们的概念里面，其实还是比较强绑定的是呃一些区域地标的水果品牌，比方说什么阿克苏苹果啊、库尔勒香梨呀、啊、呃赣南脐橙啊啊、呃，包括一些海南的芒果啊、贵妃芒。
1: 上海南汇西瓜，
0: <笑>对，上海南汇是不是有个什么
1: 一八四二还是什么的西瓜？幺四八，反正就是一些四个数字的西瓜，八四幺四之类的。
0: 是是是，其实我自己因为做的是一些跟乡村振兴、脱贫攻坚有关的工作我会发现，其实越是经济不发达的地区吧，然后它可能越依赖于农业，包括这个水果种植业，可能当地呃还是会存在着一些比较好的一些水果。像我自己走过的，呃，像陕西有一个叫宜君的县，它只有九万的人口、呃、它的苹果其实是很不错的。然后包括像河北邢台巨鹿，它那边有这个。呃，杏白杏啊，红杏啊，各种杏也是很不错的。那其实反而这种原产地在那里，但是却没有能够形成一个统一的品牌，或者说陕西宜君的苹果，它就跟整体的陕西的一个红富士苹果都混在一起了。然后当时就是为了改变这个形象啊，阿里的设计师们还专门就是有一个设计师团队，就叫寻找远方的美好啊。这个团队后面还拿过什么红点设计奖之类的，不一定是红点设计奖，可能就拿过一些设计奖项，然后。然后他们做的事情就是去帮助当地的这个果农，去把它的这个包装统一进行一个升级，通过一些更富有当地特色的，就消费者可能更喜爱的当地的一些文化的元素放进去，然后通过改造当地水果的一个包装去强打这个品牌，然后以及就是可能利用阿里本身的河马、啊、等等的一些供应链的一些资源配套进去，打造一个水果的地域品牌，让大家可能对于水果的。呃，不同的产地，呃，虽然说那个地区都是生产苹果的，但是可能更要认准宜君苹果的这样子的一个叫什么品牌度，这个其实也是一个比较有效的一个路径。那那桑尼，关于
1: 这个有没有什么要补充的？我我我觉得其实，比如说像之前东方甄选啊什么的，他们会有一些什么助农直播嘛，然后还有疫情的时候，不是经常会有一些这种助农的新闻出来，然大家热情转发，然后进行一些团购啊什么的。因为我自己不太了解，但我觉得果农可能还是需要一些这样，不管是政府还是 NGO 之类的，给他们一些助力，才能帮助他们把这个品牌打出去吧。但这里我有一个疑问啊，就是像你刚才说他那个什么叉叉苹果，我忘了，宜君苹果，宜君苹果不是普通的苹果，就比周围的苹果都要好的这种行为，是不是他的邻居就很惨啊？
0: 对，就其实这个讲起来，就是水果行业还是挺内卷的。当然，特定的水果在一片特定的土壤或者一个特定的纬度下是比较适合种植的。但是具体的，你说两个县域它的苹果差别有多大？其实可能对普通消费者来讲是没有办法感知出它的区别的。可能决定两个县域的水果谁的产值更好，还是在于消费者对于本身的产品包装啊，包括对于物流供应链的一些认可程度
1: 。嗯，因为我在思考，就是你打出一个线的品牌，对于它的周围相线，到底是一种蚕食，还是说是共赢？我觉得可能还是需要运作一下的。
0: 对，其实这是一个挺好的问题啊。就以宜君为例，它其实是西安旁边的一个小县城嘛。然后它的苹果跟那个洛川苹果相比是差不多的，但是当地的居民因为长期以来洛川的苹果才是打出了一个品牌，能够上下游供应链能够去收购的。所以最开始在阿里的相关的项目团队进驻之前，他们的果农都是用洛川苹果的包装才能卖出去的。就像赣南脐橙也是这样子的，像江西赣南它是有很多个县都是。是有相关的这个骑乘啊，那大家可能都会统一的用一个赣南骑乘的大的标识，
1: 明白了，就有点像阳澄湖大闸蟹和隔壁湖的大闸蟹。
0: 对，因为百草园啊这样子的一些水果卖场里面，然后能够看到他们用的标识啊，可能更多的还是用某某地区的水果这样子来命名，可能还是为了这个上下游供应链的一一些怎么样能够抢占消费者心智的一些做法吧，就果农们可能就会采取市场更认可的一些品牌来包装自己的水果，明白。那讲完这个水果跟地域的一个关系的话，接下来就来讲讲水果跟季节的一个关系吧。因为其实，在我们的这个小时候，或者说在我们大家的心中啊，水果应该是有着季节的相关性的。然后这几年也会有什么反季节啊、大棚啊这种水果的
1: 概念。接下来就请
0: 桑尼先来讲一讲你对这一块的一些了解。
1: 我现在其实是知道，随着科技的进步，特别是比如说像大棚的技术啊，以及现在供应链不是更加的便捷嘛，所以你可能可以在不同地区的水果都能够快速的运过来。所以水果其实是不太局限于它原先的一个季节所在了，不是说我只有在某一段时间才能吃到某一些水果。但是我自己是觉得。因为一直以来，大家对于应季的这个追求还是比较强烈的，就是你总觉得我吃水果就是要吃个应季，吃个新鲜，更不用说这个传统的中国人民的。朴素的这种食疗或者养生的概念也好，大家都觉得吃反季节的东西是不太健康的嘛。所以我感觉，不管是我自己一个选择，还是说在营销的引导上，其实大家还是会让水果存在一个季节的差异。所以我我觉得，就是这个技术的发展，可以让我在冬天吃到西瓜这件事情，并没有对我带来太大的吸引力。在这个上面花的这个技术的一个投入。远远不能够满足，实际上它能够带来的额外的营销，这个就是有点我自己即世界了，就我不知道它实际上会怎么样的。另外一个呢，就是我感觉，因为它是个比较易坏的东西嘛，就它是有比较强的一个需要库存管理和供应链管理属性在的这样的一个商品，所以如果它的销售不能够形成量，没有办法预测一个稳定的现金流的话，蛮难去做一笔生意的。所以我很好奇，就是那些去做反季节水果生意的人，他们是怎么样能够获得成功的？
0: 我自己个人感觉啊，就是反季节水果跟反季节蔬菜为什么能够成为一个趋势？当然，一方面是大棚农业、农业科技的一个发展，另外一块还是在于可能大家的一些消费需求跟偏好，就是不像以前，可能大家更就是珍惜在每每一个时节吃到特定的水果蔬菜。那现在像我们去酒店吃饭，它那个果盘一年四季果盘里面可能都会有西瓜，也不说用脚投票或者怎么样吧，就大家。可能对于某一些水果，还是希望它能够一年四季都在供应，或者说对于它的一些消耗量跟市场的接受度是更高的。是不是因为消费者的一个需求的存在，导致了一些水果能够一直被供应、被生产？
1: 我觉得可能有一些平衡吧，就是当这个技术发展到反季节水果的培育和储存所带来的额外的成本远低于它这个需求能带来的额外效益的时候，可能就有了这样一个市场。但是我整体还是觉得，到底有谁想要在冬天吃西瓜？<笑>
0: 讲起来，我家年夜饭的餐桌上，我舅舅还特意当天去买了一个西瓜，然后并把它冰镇了一下，说这个口感更好，能够上桌。然后被我外婆骂了一顿。我外婆说：“谁要在冬天
1: 吃西瓜？”我突然老派了起来，不代表本小学生真实年龄
0: 。但这个的确是，就是反季节水果跟蔬菜，其实还是涉及到它产生了更多的碳排放。就是从环保的角度来讲，<笑>的确是它并不是说对对这个气候的变化可能会有一些存在着一些不好的效应，以及。及其实冬天买的西瓜肯定是比夏天更贵的嘛，这个其实消费者们呃有所共识的，对，但但是还是存在着这样子的呃消费者，那那只能说市场生态还是比较多元化的吧。呃，我补充一点啊，就是我个人感觉以前有明确的水果的季节性的时候，呃，大家可能就是会更加的去珍惜这个水果的上上市跟下线，然后会在呃它上市的那一段时间内更加积极的去购买。我对于四季的一些感知还是跟水果。我有一个强绑定的，春天就会特别想吃这个枇杷，夏天就是除了这个大家知道的西瓜之外，我个人还是比较喜欢吃一些相对来说热带一点的，什么芒果啊这样子的一些东西。我觉得每一年这个季节还是呃成为了一个非常明确的感知。另外一层的感知其实还是。呃，你会在一些这个呃需要进行水果深加工、二次加工的一些场场景里面，像是奶茶店，你会看到以喜茶等等的这种奶茶店为代表，他们也会在当季就推出相关的水果茶饮。那刚好我们就以此再来讲讲啊，就是水果它作为一种非常呃容易这个呃腐烂，然后容易消耗以及它的这个可能赏味期限比较短的一种食品，然后怎么样通过一些深加工、二次加工。延长它的一个消费寿命啊，就是它在市场上的存活的时间，以及能够让更多的消费者去接受它。就像我们桑尼老师可能不喜欢剥皮、不喜欢处理水果，然后进行一些榨汁的深加工之后，就会更加的有这样子的一些使用的习惯嘛。其实单纯的卖水果的话，利润还是比较低的。当然，现在有一些电商平台已经努力的去打破一些这种相关的壁垒啊，努力让价格更加公开透明，或者是减少它供应链中的一些价格成本。但是在这种情况下，还是存在着一个原产地到这个消费者手中的一些呃消耗跟层层加价啊。那与此同时，就是出现了一些水果的深加工、二次加工，就是做成呃果汁、做成果干啊、果脯啊这样子的一些情况。一方面面是方便保存，另外一方面也是给了一些消费者更多的一些选择的机会嘛。因为我自己个人感觉，就是这种果汁啊，呃，像 NFC 技术的这种浓缩果汁，以及这个奶茶，还是成为了。一个水果很好的一个去向吧，以及一个很好的呃水果类的奶茶，它的价格还是普遍高于呃传统的一些养乐多茶饮啊，呃什么红豆奶茶这样子的一些奶茶基本款。对此，桑尼有没有什么想说的
1: ？这个我还特地去查了一下，因为我其实知道水果可能供应链会有一些难度，库存管理。和它在这个呃运输和消耗过程中的这个损耗都会特别大嘛，然后我就去查了一下做水果生意到底能赚多少钱，对比了一下二次加工还是挺吓人的，就是呃鲜果这个行业的著名的上市公司就是百果园嘛。C.K. 刚才也讲到了，百果园的毛利率大概就只有百分之十的样子，然后它的净利润率大概就只有百分之二到百分之三，而且不是说什么某一年特别差，而是它好几年可能都是这样，就很离谱了，你知道吗？就是这种生意属于没有人要做的生意，真的利润也太薄了一点。而且百果园，我在查到之前，我一直觉得他们卖的还挺贵的，就如果大家有去买水果的话，我们家边上那些店，我觉得它的价格都是远远高于其他的街边的。水果店的。又因为它已经形成了那么大的规模和供应链嘛，它肯定就是在采购的时候都会有一些成本上面的优势，然后它整体的供应链管理可能也用到了一些先进的技术，它的利润都还只有这么一点，除非是说就是可能还是让利果农了。这么想我、啊，我好像在给他塑造什么慈善家形象，<笑>但是我真的想不通哎。我就去查了一下，因为我本来想去查就是纯果汁或者是那种企业，然后没找到什么
0: 会员这种
1: ，呃，会员已经。太多商学院的案例了，就他有一些商海沉浮啊，七七八八的故事。我去查了一下农夫山泉。所以，农夫山泉也是二零年的时候在香港上市的，农夫山泉整体的毛利率就有百分之六十，然后它的净利有百分之二十四左右，就是完全吊打百果园。所以我，我我我就不知道说这是一个普遍的做鲜果生意和做饮料相关的之间的一个差别还是怎么样？因为农夫山泉它虽然有很多其他的饮料，比如说像是茶饮啊，还有就是呃水啊，都可能在中间还占大头嘛，但是我。查不到它单产品线就是果汁什么的这个利润率，但应该差不太多，差太多它也没有必要去投资这个果汁饮料的产品线啦。所以我估计它的这个，比如说像刚才说到 NVC 的果汁啊什么之类的，利润率也不会低的。那唯一有可能有解释的也是它年报里面自己吹嘘到的，就是说它做鲜果的这个生意，它后续接上了呃像是果汁，像像是果味饮料啊什么之类的，它是有一个协同效应的嘛，就它有一个从原产。地到后续的这个二次加工、深加工，完全都是他自己在掌控，所以他能把整条这个产业链的利润都都吃到手。但是单纯从百果园和农夫山泉的利润率来比的话，我觉得还是挺惊心动魄的。
0: 我自己个人感觉就是说，可能还是存在着一个水果的呃中间的一个处理的方式的问题吧。如果你卖鲜果的话，最多你能做的就是按照个头、按照重量、按照它的这个克数这样子的一些标准去进行一些挑选以及进行一些包装，不如像这个深加工、二次加工之后，真的是单瓶果汁、单杯奶茶就可以进行一个试市售、啊、虽然说现在也存在着一些各种神器吧，怎么样能够快速的去籽，怎么怎么样能够快速的去把这个苹果给削了，把苹果给切片啊？但是这种工具本身还是需要人人去操纵，或者说需要一条生产线来进行操作。就像这种浓缩果汁的生产线，它其实还是有一些保鲜技术的存在，去延长它的一个保质期吧。对，所以我不知道是不是相关这些环节就是存在这一些高利率相关的一些盈利的空间啊？嗯。
1: 一般来讲，就是一条产业链的上下流，大家利润率就还是会进行一个合理的分配。如果说做前端鲜果处理，就是鲜果种植以及处理的这个部分，它的成本特别高的话，其实它也应该获得相当的利率。所以有点神奇，可能是说在鲜果种植以及加工的这一段，确实像你说的，现在的技术在不断的发展，但是后面还有很多空间吧。就我之前因为。农夫山泉请过某某乐队代言，<笑>所以他们有一个参观他们那个十七点五度成的那个果园的这么一个直播的活动。然后呢，它其实已经是一个非常非常现代化的种植和处理的工厂吧，给大家介绍它的这些用到的技术啊什么的。所以其实像这个现在的话，它的那个筛选。清洗，它在那个筛选的那个流水线的时候，它会用先进的一些光学的技术，就是你每个橙子滚下来，它可能会各个角度拍拍拍,拍，拍拍几十张照片，它会用人工智能分析这个橙子表面的这个瑕疵，然后它就分类了，它就滚向不同的这个道。如果说它不满足某些最低的质量的要求，它可能就是滚了，我不知道它去到哪里了，可能去做果汁了。<笑>嗯、这个只是外表嘛，它还要去测它的那个糖度，因为 17.5。度不是就是刚才说了，它其实是一个酸度和糖度的一个 balance 嘛，所以它会用一些近红外这样的技术去穿透，然后看到里面的这个糖度，让它达到一个误差很小的，然后最优的甜酸度对比的这样的一个状态。嗯，接下来它不是会分级说有那个什么钻石级、铂金级什么什么之类的嘛？那这个它也是通过一些什么自动感应啊、体积啊、重量的那种，然后它就会分类自动的去包装啊什么之类的，就还挺神奇的。最新还能学到这种知识
0: ，<笑>我觉得就是看这种水果的分拣过程，应该也还挺治愈的。虽然一方面觉得残次的水果就好像达不到标准的水果，就不知道滚到哪里去，有点伤感。
1: 都用来做果汁了。所以他的利润就很高，对对我在造谣
0: 。可能有一些橙子，呃，我知道还会进行一些打蜡的这种加工，就是让它看起来这个光泽度更好一点。我觉得这个这个本身就是送到消费者手里，感觉好像也是可以给一个个水果配上一个个微笑等等的表
1: 情。对，精准找到表面有瑕疵的地方，然后贴上一个标签，对吧
0: ？对对对，对对<笑>也是很厉害。然后关于这一趴就是水果的这个二次加工啊、深加工，我其实还想再讲一个点啊，我觉得还是挺有意思的。呃，像奶茶等等的这种行业，他们为了做相关的创新，就是以饮料行业为首吧，还有就是像雪糕啊、冰淇淋啊这样子的一些需要这种水果口味来丰富它这个产品的这种口味，它反而就是会在做一些相关的这种新品研发的时候，帮助大家又重新意识到一些水果。那我自己个人来说，印象。最深的还是这个潮汕的油柑嘛，我本来根本不知道这样子的一种水果，然后是因为就是喜茶、乐乐茶等等就在推油柑的这种概念，这个茶饮反而让我关注到了说，说啊，原来还有这样子的一些水果，包括之前就是呃。台湾它也会有一些什么爱玉啊这样子的一些水果是做成相关的一些饮料，包括做成什么爱玉冰啊这样子的一些概念，然后让大家才才意识到说还存在着像爱玉啊，包括芭乐啊这样子的一些水果的存在
1: 。对，因为以前去点这个奶茶的时候，就会选奶选茶嘛，更多的是在茶上面做做文章。后来水果茶饮通过这个途径来打品牌了。我也是，就是知道那个油干，但是我知道的时候是。他们告诉我说是用来治便秘的，
0: <笑><笑>最大化发挥它的功效。对，刚刚就是我们也讲了，就是水果的一些特性特点。我们最后就还是来讲讲我们家乡最有名的一些水果的故事，让我们自己也来成为家乡水果、家乡产品的代言人。先有请桑尼来讲一讲。强行植入
1: ，其实台州有特别多的水果，真的是亲情推荐啊！就我这种不是特别烦吃水果的人嘛，其实家乡也是有很多水果是可以推荐给大家的，比如说黄岩蜜桔，然后还有像仙居杨梅。哇，你竟然说黄岩蜜桔，不说泳圈。对，这个就是我刚才跟你说的，因为他往外打的这个品牌是黄岩蜜桔，还有像楚门文旦之类的。然后我刚才说到的这些，其实都是由中国国家地。地理标志的一些产品，它这个水果品类和它这个地域是深度绑定，然后已经形成国家认可的这种农业农村部批准的这样的一个农产品地理标志登记的一个保护的。除此之外，其实大差不差的这个地域之间，其实也是它的隔壁县是有很多非常美味的。就比如说蜜橘的话，其实临海涌泉的蜜橘，因为是我们自己从小吃到大的吧，我觉得也不输黄岩蜜橘啦。我们家其实每年。大概到了蜜橘的这个季节，差不多就会有一些相熟的这种果园里面认识的朋友啊什么之类的，然后我妈就会采购很多很多箱，就采购个几十箱，然后把她的亲戚朋友啊，还还有需要要送礼的这些人，大家都寄个一两箱这样子的。嗯，然后呢，因为 C t 老师给我发了作业，让我来查这一趴，然后我就非常努力的去查，因为毕竟我们台州有很多地方还是有非常悠久的文化历史的，我就在想<笑>应该有什么。能查到的吧，就跟水果相关的历史文化典故什么之类的，然后就根本查不到，你知道吗？因为像仙居杨梅这种这么有名的东西，就是全国其实杨梅的产地也不是那么多，然后仙居杨梅基本上就属于独一无二的这种产地了嘛。大家说起杨梅都知道的，然后我只能查到说什么史书里。宋开宝年间就已经有仙居杨梅的踪影，距今已有一千多年历史。就是连一首什么古诗词啊什么的，我都没有查到。我觉得我们台州就是城市名片做的很差，你知道吗？是一个创业的好机会。涌泉
0: 蜜桔，我还知道有一句叫“涌泉蜜桔吃橘带皮”，就是强调它是可以带皮吃的。这个其实也会给大家比较深刻的印象。但是仙居杨梅就完全没有这样相关的一些 slogan， 更多的就是仙居会自称是中国杨梅之乡，就可能跟黄岩或涌泉自称是什么蜜桔之乡这样子。但这种感觉说服力，就像刚刚桑你讲的国家地理标志啊，这种呃原产地啊，但对大家来说。印象点。这一点可能都不是特别深，我自己个人感觉也没有统一的一个包装，也没有一个统一的，就是对外去打出去的一个品牌形象。以杨梅为例的话，我可能知道杨梅汁，就是做杨梅汁、杨梅酒会有一些品牌，比方说杨百利等等啊。此处品牌能不能给我打钱？就是在杨梅本身，它其实不存在一个更强的品牌，或者说，呃，可能就是对果农们来讲吧，能够以仙居杨梅的一个形式进行一个销售，已经是一个比较。比较好,好的一个市场的一个呃认可度，或者说市场的一个背书的一个情况了吧。其实仙居的确是有比较那个深厚的种植杨梅的历史。然后我觉得这个其实其实也挺巧的，因为浙江本身也会存在着一些宁波杨梅啊、慈溪杨梅啊等等一些其他的杨梅，但仙居杨梅其实还是强烈打造了一个品种叫冬魁杨梅嘛。它的特点就是它是乒乓球大小的，然后冬魁杨梅也是以它的这个大小跟克数来表示它的一个优优先级的程度。号称有些非常大的杨梅是可以进贡给中央的嘛？不同的大小程度表示了它的一个什么特级、A 级等等等等这样子的一个级别。那杨梅本身其实还是比较浇灌浇纵的一种植物，它其实挺难种活的。以及刚开始几年的杨梅树种出来的杨梅是不好吃的，真的是需要一个长期的杨梅树才能够保证它的一个质量。以及当地的果农其实为了杨梅的这种呃相关的一个质量的话，还是有在做到就是不去打农。农药减少它的那个农药的损害啊，然后它采摘的过程其实也是比较辛苦的，还是需要人工去采摘的。那每一年其实六月份就是仙居会办那个杨梅节嘛，那在那个时节，就是全国各地会有很多不同的厂商，然后来到这边来进行杨梅的一个收购。就是像呃我认识一些人家，他就专门做杨梅生意的话，真的是很早就会要去采摘杨梅，然后也是做一些分拣，按照不同的这个品相给它标上不同的一个。价格就是放到一些相对比较标准化的一些杨梅的包装上，我个人觉得杨梅的一个叫什么盛行吧，其实还是要感谢一个这个物流冷链技术，因为水果本身还是非常的金贵娇纵的，就是它。不是能够长期保存的。第二的话，就是它的包装其实后面也会觉得越来越多样化，因为在我们当地其实就是比较简单的，就是一筐一筐按筐卖嘛。但是自从对外去卖之后，包括我发现很多网红博主去卖，以及我认识一些身边的朋友也在就是做卖杨梅的生意，他们会把杨梅真的一颗一颗就是拿那种特制的这种包装盒，然后可能一板里面就是也没有几颗杨梅，就跟那个。红美人的包装是一样的，就弄得很金贵，弄得很什么杨梅中的爱马仕这种感觉去卖，但是它的性价比真的不如就是在我们当地吃到的一筐一筐的杨梅更好。现在杨梅就是除了这个相关的水果之外，我们当地还是有在做相关的一些杨梅的菜，比方说什么杨梅紫排啊这样子，还是能够听
1: 起来。黑暗
0: 食谱的感觉很暗黑吗？但是杨梅紫排还挺好吃的。然后包括我们当地有一家，就是也是比较有名的餐饮，他会做那种把那个鳕鱼嘛，鳕鱼球，然后就做成杨梅的形状。就还是希望说，虽然杨梅的赏味期限很短，但大家不论什么时候来仙居旅游，都能够通过品尝杨梅酒啊、杨梅棒冰啊等等这样子的一些形式，感受到仙居杨梅这个原产地的存在，以及这个仙居人还是靠杨。梅。没吧，带动了我们这个比较贫困的一个地方的一个发展。我们讲完这个家乡水果背后的故事，就来进行本期最后的一个总结跟喊话吧。呃，水果本身啊，还是具有非常非常多的一些优点啊，什么具有丰富的维生素啊，抗氧化啊。呃，好像也有非常非常多的水果都在竞争这个维 C 之王的这个口号啊，什么蓝莓啊，或者是猕猴桃啊，以及一些什么百香果啊等等这样子的水果都，都都
1: 在就是极力的宣传自己的一些营养价值。对，因为 C K 老师刚才给了我一些这个信息，然后我就发现 C K 老师说的几个。号称维 C 含量高的都是我比较喜欢的水果，我在此就为维 C 大靠，<笑>好吧？蓝莓、猕猴桃、百香果，哎、百香果这个我都很喜欢，<对>说明我还是精准选择水果的，
0: <笑>说明你选择的水果真的是抗氧化、营养价值又很高，是吧？对，说明我很会选。好，我我的喊话就是说。其实就是去每个地方旅游的时候嘛，或者是去每个地方出差玩的时候，我还是挺喜欢去逛菜市场的，然后还是挺喜欢去看看当地有没有一些特色的水果。我觉得每次去都会发现，呃，的确会存在着一些自己从来没有见过的水果，包括去新疆等地会发现，哇，葡萄原来有那么多的品种。呃，我觉得每次就是去尝试当地特色的一个水果的一个过程，其实也挺好玩的，就去学习一种水果到底就是怎么样才是最好的。一个食用方式，然后包括像我们之前去广西等地，就会发现还会有那种盐制水果啊，把水果就是上面又加一堆杂七杂八，就是很奇怪的东西进行一些腌制啊之类的，然后会获得一些不同的这种呃味觉的体验。然后总体来说，我觉得水果还是一个非常好的一个硬通货，一个送礼的年货，一个大家可以互相分享的一个这样子的一个食物吧。然后也是希望说我国能够就是有更多更好的这个水果的。品牌产品，然后我们可以去日韩卖一卖嘛，因为日韩好像水果都很贵又很少的样子，然后当然能够出口全世界，能够获得更多的外汇收入也是更好的。然后大家也可以不要只看什么智利、新西兰的这种水果，还是可以关注关注我们自己的这种原产地，关注关注自己家乡的一些熟悉的、怀念的味道。我们今天就还在回味春节水果的余韵中结束本期的录制吧。然后大家如果有什么特别想要推荐啊、打打 call 的水果，或者是你有什么特别的关于水果的一些记忆呀，或者一些想要
1: 分享的，都欢迎给我们留言互动评论，也可以关注一下我们的播客。对我们虽然我们虽然是一个只有发娱乐相才有人气的播客，我们还是兢兢业业的做一些其他的这个讨论的。对，兢兢业业的。在进行一些我们知道的一些那个好物
0: 推荐，酸酸甜甜的水果的氛围中结束本期的讨论。祝大家拥有跟水果一样甜蜜蜜的一年。好
2: 的
0: ，拜拜，拜拜
2: 。我多么想一夜长大，亲爱的爸爸妈妈。